0: Национальный вопрос.
1: В студии программы Андрей Баранов.
0: Здравствуйте. И Елена Афонина.
2: И
1: сегодня мы пригласили для, ну, так скажем, подведения итогов, наверное, уходящего года члена Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдана Беспалько. Богдан Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Да, ну, начнем мы, наверное, с того, что нам ближе. Понятно, что и тему Украины, конечно, обсудим. Ну, куда же мы без нее в программе «Национальный вопрос». Но, вы знаете, я тут посмотрела. Ну, подводятся итоги, поэтому статистика появляется. Ну, вот, например, к середине уходящего 2019 года Во всем мире насчитывалось примерно 270 миллионов человек, которые, покинув родину, живут и работают за границей. То есть примерно 3,5% от всего мирового населения. Но цифра не такая уж большая. Если говорить о количестве тех, кто осел, например, в странах Европы и Северной Америки, то это 141 миллион. У нас в России 12 миллионов, то есть у нас доля мигрантов к общему числу жителей страны составляет около 8%. То есть это среди мировых стран третья строчка. И вот я вспоминаю, ну, поскольку мы подводим итоги года, вот как-то в этом году тема мигрантов, она периодически возникала, но не вызывала такой острой реакции, как раньше. И давайте вспомним, вот не так давно была пресс-конференция президента, где финальным вопросом как раз шли межнациональные отношения в России, но тему мигрантов не затрагивали, но она где-то витала в воздухе. Вот что, это не актуально сейчас? Это нам уже не интересно? Мигранты, мигранты из других стран, я сейчас говорю о них, не вызывают у нас раздражения, как раньше?
3: Вы знаете, если судить по результатам социологических опросов, которые мне приходилось читать еще осенью, то, наоборот, все большее раздражение у населения вызывает как раз все больше наплыв мигрантов. Экономическая ситуация в России стабилизировалась в каком-то отношении, может быть, даже начала выравниваться. Если следовать статистике, приводимой Министерством экономического развития, то у нас рост примерно от 1,6% до 2,5%. Ну, ну, это ну, лукавая ну,
2: цифра. В общем-то, каждый на своем собственном кармане, да. желудке чувствует, что жить стало тяжелее. Напряжение. Да, но в любом случае вот, скажем,
3: часто общаюсь сам с мигрантами, оказываю им помощь, даже и консультации, причем любым. Как бы, по идее, должен был бы с уроженцами Украины, но чаще сталкиваюсь с уроженцами Средней Азии или Кавказа. Для этих людей зарплата в 30-40 тысяч здесь, вот, скажем, работая в такси на износ, там, 12 часов в сутки, для них это очень хорошие деньги, очень большие. Поэтому все равно они едут сюда, они все равно здесь работают, зачастую приезжают сюда нелегально, зачастую нарушают законы и так далее. Но местная население наше, российское, оно все больше раздражается наплывом мигрантов, и по статистике, которую мы обсуждали с представителем Совета по правам человека Александром Семеновичем Бродом в одном из информационных агентств, число вот это вот негативно относящихся к мигрантам достигло 73-75%. Оно достаточно условное, но это зависит от вопроса, от выборки и так далее. Достаточно много, да, это достаточно много. Это показывает, что проблема существует, и она будет существовать еще достаточно долго. Почему? Потому что, во-первых, Россия испытывает э, демографический сейчас кризис, раз. Второе, э, при том развитии экономическом, которое у нас есть, бизнесмены да и государственные фирмы будут нуждаться всегда в дешевой рабочей силы. Это два. И третье, у нас четко закрытых границ нет. У нас граница с Казахстаном, например, через которую проезжают мигранты Средней Азии, она
2: по протяженности больше, длиннее, чем граница с Китаем. Кали- калитка покроем? в поле, в общем-то. Меньше сейчас ведь стало мигрантов, чем даже в прошлом году, не говоря уж о предыдущих годах. Это статистика того же самого Ростата. На миллион сократилось количество мигрантов из как раз Республики Центральной Азии, или Средней Азии, как мы раньше говорили. Андрей Михайлович, цифры
3: на самом деле достаточно лукавые, как вы сказали. Почему? Потому что что у нас порой бывает очень сложно отследить количество мигрантов. Во-первых, люди, например, которые приезжают сюда из Киргизии, ну, из Киргизстана, они же, в принципе, должны только зарегистрироваться. Им не требуется ни оформление патента, ни разрешения на работу, ни оформление виз. Люди, которые живут в Узбекистане Таджикистане, по идее, должны осуществлять эти процедуры, но они зачастую работают нелегально. То есть, они въезжают, выезжают. Да, три месяца да, въехал-заехал. Да, Да, ну въезд и выезд учитываются, так же, как и со стороны Украины. Там, в некоторые годы до 7 миллионов въездов. Не обязательно, что въехало 7 миллионов человек. Поэтому говорить о том, насколько сейчас уменьшилось количество мигрантов, мы точно именно вот в цифрах до 10 там боюсь, не можем.
1: Богдан Анатольевич, а вам не кажется, что, может быть, благими в данном случае заявлениями служат не очень хорошей службы, что я имею в виду. Но вот смотрите, давайте, мы все-таки подводим итоги года, да, и мы здесь собирались с вами, это обсуждали тоже, в том числе те информационные вбросы, которые были. Вот смотрите, нам заявляют о том, что мигранты должны, как Андрей Михайлович уже напомнил, да, помочь нам в решении демографических проблем. Но разве это не вызывает раздражение у населения? Вызывает. Вопрос вызывает, второй. Конечно. Мигранты должны будут работать в медсфере, потому что нам не хватает российских медиков разве это не вызывает раздражение вызывает и дальше мы сталкиваемся с тем что казалось бы может быть и правильные действия но поданные таким образом ничего кроме вот, какой-то негативной реакции у общества не вызывают я буду краток скажу первое что сейчас
3: полностью отказаться от миграции невозможно это признают даже здравые противники любой миграции как законные так и противозаконные Сторонники законной миграции предлагают, например, ввести визовый режим со странами Средней Азии. Mm-hmm. Причем, кстати, эту идею, как ни странно, поддерживают иногда в самих этих республиках, потому что считают, что это сможет уменьшить коррупционную составляющую. Человек получил визу, приехал, все, ему больше ничего не нужно. Но в любом случае мы не можем ни технически, ни просто обойтись без мигрантов. У нас масса рабочих мест, которые уже целые ниши рабочих мест, которые занимают мигранты. Здесь, на мой взгляд, вопрос даже в том, насколько существует у нас возможность контролировать этот процесс. Даже внутренняя миграция порой приводит не к тем результатам, которые планировались. Но, Например, существует программа по скажем, переселению уроженцев Северного Кавказа на Урал, Человек получает субсидию, но вместо того, чтобы идти работать на завод на Урале, он открывает там киоск с шаурмой это не является экономическим ростом, это не является как бы, каким-то вкладом в развитие Урала. Поэтому вопрос, на мой взгляд, не в самой миграции, а в том, чтобы навести в миграции порядок. Миграционная политика в России должна быть очень сложной, многосоставной, там должно быть очень много критериев отбора. А кто там, там из Киргизстана, это у нас рабочие места. Ну, вы знаете, это же все можно тоже в значительной степени... Какой-нибудь наркобарон, только упаси Господи. Ну, почему наркобарон? Существуют бизнесы в Кыргызстане, в Таджикистане, но в любом случае, существует э, определенный профессиональный набор, существует определенная э, конкуренция между, э, скажем, уроженцами России и уроженцами угу. именно Средней Азии конечно, и так далее. Конечно. Сколько лет мы уже призываем создать электронную биржу вакансий, вот, скажем, для крупных мегаполисов, для того, чтобы люди из регионов могли узнать о работе в Москве и приехать. Тем же не нужно ни виза, ни паспорт, ни патент, они граждане России. То есть здесь, на мой взгляд, нужно создать, во-первых, а, довольно сложную систему миграции, миграционной политики, точнее. А второе – это нужно какие-то инструменты контроля, потому что если не будет инструментов, то, соответственно, вся эта политика просто не будет исполняться. Поляки поступают очень мудро, в своем понимании. Они полностью отказались да. принимать мигрантов из Африки и Азии, арабских стран. Да, 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 но да, зато да. они выкачивают трудовые ресурсы из Украины из Белоруссии людей, которые прекрасно ассимилируются в Польше. Но они, там, того,
2: но они их там держат в
3: черном теле, абсолютно. Ну, как вам сказать, для гражданина Украины, который, скажем, там, средняя зарплата порядка 16 тысяч рублей на наши деньги, там, или меньше, Когда он приезжает и получает зарплату в 700 евро или в 800... Ну, он там все это вкалывает
2: гораздо ну, больше восьми часов. Он
3: готов, готов вкалывать... В принципе, как бы там по-разному можно быть. Mm-hmm. Да, к ним поляки относятся часто по-скотски. Там вот девушки отрезали руку, потому что хозяин не хотел разрезать стиральную машину, где эта рука застряла. Господи, Господи, вот они кошмар какой. Но сейчас поляки даже больше делают. Они э, стремятся к тому, чтобы не пускать граждан и Украины и Беларуси дальше в Германию. Потому что теперь Германия а, ну, да, хочет да. их теперь к себе инкорпорировать. Так а,
2: в Германию вот. поляки едут работать.
3: Да, да. Но вот э, поскольку из Польши выехала часть и людей на работы в Германию, в Британию, во Францию, э, Польша потеряла рабочие руки, у нее началось в ВВП, они теперь всасывают вот эту вот дешевую рабочую силу, но эта рабочая сила, человеческая масса, она очень хорошо ассимилируется. Это не мусульмане, это белые. Да, лиги, это да. Тем более они люди, с...
2: когда то речь висполитывала
3: да, да, населявшие. Да, да. с удовольствием растворяются. В Польше получают какие-нибудь документы, там карту поляка,
2: ее сейчас дают уже вовсе не. А что, может быть, и нам тоже давать приоритет украинцам и белушам? Конечно.
3: Тем более, что сейчас вот два вот этих вот русофобских правительства Польши и Украины они сошлись в в таком тандемии например на украине запретили ездить в россию по внутренним паспортам да. Это же парадокс россия могла бы запретить въезд по внутренним паспортам а здесь сама украина ограничивать ограничить ограничить
2: поток мигрантов да. в, в Россию, потому Андрей что это политически мигрантов. невыгодно потому что это позор для украины но... перенаправить миграционные потоки
1: Подождите,
3: в
2: Польшу, в германию
1: но... а что мешает человеку вот на украине получить загранпаспорт? Ну, То это
3: деньги это проблема? время это нужно допустим представьте, человек живет в селе нужно ехать в рай-центр сдавать отпечатки пальцев платить пошлину. даже у нас в России пошли на загранпаспорт биометрический, она оставляет там... Ну, его... в Польшу они тоже по загранпаспортам Да, но если он, уж он получил паспорт, ему а проще вот. ехать в Польшу тогда, его будут агитировать ехать в Польшу, в Европу, там, и так далее... А в Россию пойдут только
2: те, у кого родственники или уже продажа собственных так сказать, трудовых ресурсов, значит, другим господам, что сами называется, же, ужасная, же, конечно, самое жалкое, политическое. Да. Ну И мы постоянно да, вот
1: да. говорим, нам нужны высококвалифицированные э, мигранты, да, да. специалисты. Э, они вообще едут к нам в страну или не едут, опять же, Это, вот, это
3: как раз то, что вы затронули, это очень важный э, аспект. Это наша беда, потому что в основном, вот, к сожалению, из Средней Азии, из Азии к нам едут люди с низкой квалификацией или с отсутствием квалификации вообще. И поэтому роста экономики тоже не происходит. Происходит. Но и такие тоже едут. Я встречал таких, например, огранщиков алмазов промышленных. Вот. Я встречал врачей, которые сюда приехали из Узбекистана, например, работали в сельской местности. Вот их брали с удовольствием, потому что в сельской местности мало кто из врачей просто хочет работать. Но это тоже нужно создавать специальные программы. В свое время вот есть целая прослойка, например, русских старообрядцев. Они
2: мечтают просто обрабатывать землю, вот пахать, сеять. Мы и так не далее. расписали в комсомолке об этих количествах, да, Мы да, приезжали да, я, с я... таким количеством бюрократических процедур, значит, mm-hmm. и столкнулись mm-hmm. с непониманием mm-hmm. чиновников, просто mm-hmm. с вымогательством взяток, что просто некоторые вынуждены были возвращаться обратно. Ну, вот я ездил лично к этой mm-hmm. семье, она тогда жила в Калужской
3: области, а вот сейчас они живут уже в Саратовской. Терентий, Мурачев. Вот, и там два брата, две семьи, пожалуйста. Вот и создать специальную программу только на старообрядцев, пусть они едут здесь. У нас пахать можно, не знаю, сотни гектаров у нас заброшено, зарастает лесом.
1: Ну, мы поговорили всего лишь об одном аспекте. Подводим итоги года вместе с членом Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богданом Беспалько. Ну, и, конечно, на протяжении этого года тему Украина по-прежнему нас не оставляла. Значит, коснемся и этого вопроса после небольшой паузы.
0: Национальный вопрос
1: Андрей Баранов.
0: И Фонина.
1: Сегодня мы подводим итоги уходящего года вместе с членом Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богданом Беспалько и Богдан Анатольевич тема Украины. Да, часто мы касаемся этих вопросов, следим за тем, что происходит в отношениях между Украиной и Донбассом, уже как за отношениями между нашими близкими родственниками, которые никак не могут примириться вообще в данной ситуации. Можно ли говорить о том, что этот 2019 год все-таки сдвинул... Этот вопрос в прямом смысле слова с мертвой точки
3: ну можно сказать, что он сдвинул, но сдвинул совсем немножко. Знаете, mm-hmm. вот когда ты прикладываешь усилия к чему-то большому, инерционному, оно чуть-чуть сдвигается. Может быть, это послужит основанием для того, чтобы это приобрело какое-то направление движения. Но пока еще пока это все очень-очень скромно. Пока мы что? Мы договорились о транзите газа компромиссный вариант, который предполагает, что нам придется да, Украине уступить, там, выплатить ей 3 миллиарда долларов, прокачивать газ. Но мы сохранили транзит в Европу, сохранили свой рынок. И, в принципе, для Украины вот сохранение транзита просто отложилось на 5 лет. Через 5 лет перед ними опять станет вопрос с их газотранспортной системой mm-hmm. и так далее. Но все остальное, это же очень мелкие вопросы. Договорились о разведении сторон в двух точках на вселенной фронт. Ну, Изначально в двух, Петровской золотое. Да. Сейчас вот вроде бы еще в трех. Угу. А вот, Но ну, там линия фронта, наверное, колоссальная. Бои там по-прежнему идут, снайперы там активно... Да, там, люди каждый
2: да. день гибнут там. Да-да-да, даже
3: вот сейчас писали, что сейчас там опять начинают шить вот эти костюмы скрытные там и так далее.
1: Знаете, меня, конечно, потрясло, вот у нас на... В сайте kp.ru. И э, я видела, что и в других информлентах, у школьники мы заговорили, да, э, об этой э, теме э, там две девочки, э, которые писали письмо Деду Морозу, ну да, не могу, писали письмо Деда Морозу, но писали: «Дедушка Мороз, то только приезжай к нам в бронежилете. А, кто да, у нас да, стреляют? Да, да, Слушай, да. ну я не могу. Но вот это знаете, представить людей, которые с 2014 года в этой ситуации живут. И конца и края этому нет, и кажется, что, ну вот, пришел новый президент, да, ой, вот сейчас... Да, действительно, ведь пришел ведь значит, новый президент. Ну Были большие же...
2: ожидания в связи с приходом ну, Зеленского, ну, ну, который сожалению... на отрицание, значит, Порошенко и все, всего того, что было до этого, пришел к власти с мая, да, ну, будем считать, с мая прошло, смотрите, ну, больше полугода, и ничегошеньки не меняется, даже еще хуже кое в чем становится.
3: Но сейчас мы видим, что, в принципе, вот то, что он пришел на противостояние с Порошенко, это были больше политтехнологии. Как он заявлял в процессе дебатов, что я не ваш конкурент, я ваш приговор. Ну, и какой же он приговор? Что Порошенко, как бы ну, Там какие-то
2: уголовные дела открыты, но это улита едет. Это Они все года. эти,
3: как вы вот, знаете, как в анекдоте, открыл и закрыл уголовное дело там. Ну, что, что дела, если у него не конфискованы, арестованные активы, если он свободно ездит, он политик, и он угу. еще и.
2: Майдан собирает, так сказать, с собирает да. там сказать,
3: да, протестами. То есть, по большому счету, сейчас Зеленский, э, ну, может быть, немножечко чуть-чуть снизил радикализацию отношений между Россией и Украиной. Но в целом он продолжает курс Порошенко.
1: Богдан Анатольевич не может, не
3: хочет, не дают? Все вместе, я думаю, и не может, и не хочет, и не дают. И мы видели, что даже на переговорах его сопровождал министр внутренних дел Аваков. Да, там, да. вдруг там. И Аваков говорил, что отбой. В Париже. Типа, да. Зрады нет, все ага. хорошо, там и так далее. Но если вот по итогам, что раскол в церкви продолжается, продолжается. Храмы продолжают захватывать, да. Давление продолжают оказывать на по местной церкви, и они начинают признавать постепенно эту ПЦУ. Угу. Война на Донбассе прекратилась нет. Разведение сторон добились ну, в двух локусах. И вот, как Андрей Михайлович говорил, что для того, чтобы цитировал, точнее, что, чтобы развести по всей линии, это нужно 8 лет. Но ну, 8 лет уже и Зеленского, может, у власти не будет. Соответственно, экономика улучшилась или нет? Пока особых к этому предпосылок тоже нет. Ну, Вот Кроме тех трех миллиардов, которые мы ну, мы обещали выплатить. Слезы, это там их разворуют. Они, правда, собираются еще больше требовать. Но там же, посмотрите, что происходит. Продажа земли начинается, массовая приватизация. То есть, там, наоборот, то, чего даже Порошенко не рисковал делать, сейчас при Зеленском будет осуществляться. То есть, там начнется тотальная распродажа государства, вообще, вообще всего И каких-то новых предприятий крупных там не открывается. Продолжается демонстративное
2: гонение на русский язык. Да, всяческие да, переписки истории я не говорю о выступлениях просто депутатов фрада это стало уже обыденным Но делом премьер министр пришел на концерт праворадикальной группы
3: на праздник упа 14 октября и сказал что мы работаем для вас как так не знаю
2: да mm-hmm. когда какой-то футболист там это самое в испанском клубе выступавший его собственные футболельщики, испанские освистали за то что он значит, сказал что он за бандеру за вот это значит, за как воспринимается в европе за этого фашистского последователя то Зеленский сказал, что вся Украина с вами, этому футболисту. Посмотрите, докатило, сейчас уже сносит памятники не только советским государственным деятелям и политикам, а Горькому снесли памятник. Это да? на самом
3: деле старая политика. Там Пушкину сжигали вот скромный бюстик, ну, уже ликвидированном... Да, это было при Порошенко, при Зеленском. Нет, вот нет сейчас... это было гораздо раньше. Вот был, существовал, он уже закрыт, mm-hmm. уже переделан в фонд ветеранов АТО во Львове Русский культурный центр. Об этом даже никто не знает, не говорит. Он его ликвидировали уже. Там был дешевый, недорогой пластиковый бюст Пушкина, Его два раза сжигали еще при кучме вообще» при в общем при Ющенко, по-моему, демонтировали памятник Кутузову где-то тоже на территории. Это
2: Западника. было, да, но это были какие-то разовые. Сейчас это уже дошло до того, что знаменитая вот скульптура Родина-Мать в Киеве, да, сейчас с нее будут сбивать со счета советский ну, начальник. Они боятся это дело потому что это может перекоситься и все рухнет. Представьте, если рухнет этот статус. Да, да. Ну вот делать тем больше нечего. Сопротивление Не, не на что больше тратить деньги, чем вот на эти вот, так сказать.
1: Андрей Михайлович, простите бога Показательные это, может, быть, Какие-то меры. внешние проявления. На самом деле это делают, ну, я не знаю, там какая-то кучка нет, 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 э, нет, не Александр, очень адекватных это, людей. Это политика
3: государства, и ага. она вот, как совершенно правильно сказал Андрей Михайлович, это не декоммунизация, это дерусификация. Это борьба вот с глубинными пластами русской культуры, истории. Все, что у нас было общее, нужно разрушить. Вплоть до, не знаю, до Киевской Руси. Вот до той Руси, которая объединялась понятием русская земля. А сейчас это все будет преподноситься в новой интерпретации, что это была Украина. Значит,
2: с Зеленским шансов договориться при таком подходе нет.
3: С Зеленским, я думаю, договориться можно, но только в очень-очень ограниченных масштабах. То Каких, есть... например? Ну, договорились по транзиту газа, договорились. по. Ну, это нам просто да. нам
2: это выгодно. Да, конечно, нам это вот. необходимо а- даже, я бы сказал. А о а каком-то улучшении двусторонних отношений может идти речь или нет? Я думаю, что это процесс на года, если не, не на десятилетия. Нет, с ним вообще принципиально об этом можно вести речь? Или э- сейчас нельзя, а потом будет можно? Зеленский
3: не очень самостоятельный политик. Даже если он что-то лично сам э- захочет, чего на самом деле, во что я на самом деле не верю, то вряд ли ему позволит это сделать его окружение. И внешний Игроки, которые тоже за ним внимательно следят Зачем сейчас на Западной Украине Проходит масштабное э, Учение учение С участием американцев Зачем туда привезли целые груды оружия Зачем сейчас перебрасывают военную технику к Донбассу Ну, пока вроде бы Ничего не говорит о том, что хотят Задействовать там хорватский сценарий Или какой-то военный Но в любом Ну, случае это... это очень подозрительно Это очень странно Вряд ли не надо решаться это на бесполезно.
2: Они не А это
1: достоверные сведения, что Да, это Конечно, происходит? это
3: сведения вот последних двух дней. <къем> нет, техника, а, техника, о о а хорватском
2: наш... сценарии, да. Речь шла да, еще раньше. Ну, Порошенко постоянно грозился. Еще да, при это. Порошенко, да, что так сказать, силовое решение вопроса наступление, военным путем, уничтожения ДНР и значит, ЛНР. Простите, уничтожение это зачистка? То есть, практически зачистка всей
1: территории. Ну, да, а как вы да, будете захват, захват, людей, захват. которые приходили на э, референдум и голосовали, от тех людей, Лена, которые значит, реально с оружием в руках с помощью защищали боевых доказ.
2: действий захват территории. Потом, значит, будут разбираться. Кто прав, кто виноват. Кого сразу к стенке, кого в тюрьму. Простите, Буграде, кого мы может мы будем простят?
1: смотреть со стороны? Нет, будем... нет. Во-первых,
2: если... мне ничего это не удастся сделать, поскольку О, они О, Андрей, не смогут. Ну, Андрей
1: Богдан Анатольевич. Нет, не, ничего, ничего, да? что вы.
2: Нет, я
3: нет, согласен мне, с Александром что... Да, пожалуйста, Богдан Анатольевич. Я да. думаю, что здесь российский генштаб отреагирует молниеносно, если будет военная операция.
1: Но, простите, давайте не будем забывать, что еще одним очень важным событием уходящего 2019 года является выдача российских паспортов жителям Донбасса. То есть, там уже российские граждане речь идет да. уже о более чем сотни тысяч человек. 120 тысяч человек вот. там где-то так. То есть мы понимаем, что уже на 120 тысяч жителей России стало больше. А эти люди проживают в Донбассе. Если начинается, не дай бог, какая-то военная операция, что мы делаем в связи с этим? Мы не защищали людей, когда э, шло наступление на русский язык, русскую культуру, русская весна. Все это, к сожалению, мы не в силах были э, ну, каким-то образом купировать военное вторжение в Донбасс. Так, но сейчас мы что должны делать? Мы будем опять смотреть со стороны?
3: Елена Александровна, я думаю, что в реальности... Э... Украинское руководство не пойдет на военную операцию. Оно тут пойдет только в некоторых случаях. Вот, первый случай невероятный, если российское руководство открыто скажет, что мы вам отдаем Донбасс. Тогда туда ведут войска. Второе, это вдруг, если ну, внезапно Россия сейчас распадется, здесь будет, не знаю, уличные бои, там смуты и так далее. То mm-hmm. есть, России будет точно не до этого. И третий, это если э, неожиданно к этому Россию, допустим, э, принудят и, соответственно, каким-то образом э, не, неофициально заставят... Э, отказаться от какой-либо реакции. Все эти случаи, на самом деле, почти невероятны. Возможно, но невероятно. Поэтому э, я думаю, что это скорее средство давления как на республике, так и на Россию. Игра на нервах. Ну вот сейчас э, Александр Григорьевич, наш союзник, вроде бы, он нам чуть ли не НАТО уже угрожает. Там, да, так да, далее. Да. Как это? Мы состоим угу. в союзном государстве ВДКБ. Там, и так да, так. Речь
2: идет о президенте Беларуси Ну, То есть, в,
3: в целом, мне кажется, что это просто игра на нервах. Так же, как и учение НАТО в прибалтийских странах. Но ну, даже 70 тысяч человек военнослужащих НАТО для России угрозы особо не составляют. Россия слишком мощная в военном отношении держава, чтобы бояться учений с участием 70 тысяч человек. А вот наших учений, в том числе Беларуси, как раз испугались очень. В том числе и потому, что мы могли там якобы пробиться волковский Валкский коридор к Калининграду и соединить эту территорию с основной территорией Российской Федерации. В общем, пока, Россия, пока за Донбассом Россия, военный сценарий, я думаю, чрезвычайно маловероятен, практически невозможен.
1: Ну, а мы сейчас уйдем на небольшой перерыв, после которого продолжим обсуждать итоги уходящего года, и э, национальные отношения, как вы понимаете, это не только что происходит у нас здесь, внутри страны, но и это отношения э, России с близлежащими странами, в частности, с нашим ближайшим соседом Украины, о чем мы и поговорим также через несколько минут.
0: Национальный вопрос чиновникам в России не до шуток. За них селись Андрей Рожков и Михаил Антонов. Зачем вы скорую вызывать? Сами не могли нож достать что ли? Вы знаете, что бывает заложный
2: вызов? Что бывает? Что бывает зало? За штраф сейчас заложный вызов большой. Господа депутаты, значит, я собрал вас здесь, чтобы сообщить на пренеприятнейше на известняно. Нам, значит, нечего больше на запрещать на нам. Вы в своем уме вообще, господа депутаты, все лазейки перекрыли. Вам еще три года тут сидеть. Есть мысли у кого идти? У меня есть. О, комитет по здоровью проснулся. Ну давай, слушаем, давай. А давайте
0: сделаем перерыв на обед.
1: В студии ведущей программы Андрей Баранов.
0: И Елена Фомимов. С нами
1: член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько. Богдан Анатольевич, ну вот мы предыдущую часть нашей программы, мы подводим итоги уходящего года, межнациональные итоги. Коснулись отношения России и Украины. Но давайте вот сейчас вспомним опрос, который был проведен на Украине, и людей спрашивали, что они, украинцы, считают одним из главных событий уходящего года, и было сказано, что это возвращение украинских кораблей, которые были в инциденте в Керченском проливе, это обмен пленными, то есть мы понимаем, что если говорить о международной повестке дня, то в первую очередь речь идет о все-таки том, что связывает наши страны, пусть и сложные отношения, но тем не менее. Вот с позитивной, как вам кажется, точки зрения этого воспринимается, или с негативной украинцами? Потому что вот такой, знаете ли, общий тон не очень понятен. То есть большинство считает это главными событиями, позитивные mm-hmm. или отрицательные.
2: Есть, считают ли они это своей победой да, 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 да. над Россией, противоспро- продолжающемся противостоянии Или же это, значит, вот поиск тех, если ты, как Лена сейчас сказала, общих точек взаимодействия, на которых мы могли бы устраивать дальнейшие отношения? Я думаю, что на самом деле и так,
3: и так. Украинское общество всегда было разделено примерно по Ну, вот Вторая половина, условно такая пророссийская, она сейчас немножко уменьшилась за счет того, что Крым стал частью России, Донбасс отделился. Но в целом, целом, я думаю, что эти события воспринимаются именно в связи с тем, кто принадлежал какой половине. То есть те люди, которые устали от войны, те, кто склоняется к тому, что Россия это друг, а НАТО все-таки это агрессивная организация, они считают это позитивным, потому что это позволит как-то странам сблизиться. А те, кто считает, что Россия это враг, и как некоторые там радикалы говорят, что победа Украины только тогда, когда мы будем там жечь Москву, вот уже и так далее. Но для них это, конечно, либо недостаточная победа, либо даже поражение, потому что нужно было добиваться большего, больше и больше. Посмотрите, как противоречиво реагировали вот как раз на договоренности по транзиту ГАЗ. Я опасался того, что на Украине там сейчас все будут трубить в трубы, бить в барабаны, там Хорошо, выступать с вы Там Половина говорит, что это предательство, вы что угу. посмотрите, там и так далее. То есть, в принципе, как бы любой компромисс на Украине может восприниматься как недостаточный, как предательство или как, собственно, проигрыш Украины. Так что и возвращение этих боевых кораблей, и возвращение этих моряков, на самом деле самое позитивное это то, что никого из них не убили, что их вернули и что Россия продемонстрировала свою добрую волю. Несмотря на то, что у нас действительно очень жесткая конфронтация.
1: Ну, а по поводу предстоящего обмена всех на всех, вы сказали вот здесь, о том, что есть, да, не очень здесь, приятная должны информация. должны до 31
2: декабря были обменяться значит, всеми установленными, выявленными да, пленными. Вот в Париже сейчас договорились... возникают какие-то да, да, занозы, да. которые не позволяют это сделать. Подскажите, Почему? Что
1: происходит?
3: Ну, во-первых, украинская сторона вот, в Париже договорились по транзиту, и она договорились всего лишь о двух моментах – об обмене пленными и о разграничении. Вот, и тут же началась пробуксовка с вот этим обменом плена Украина хочет, ну, знаете, такая мелкая хитрость То есть, вот, чтобы вот, давайте вот утром э, стулья, а деньги вечером угу. вот, ну, Так нельзя, мы же договорились Что, что, что имеется Я имею в виду, что начинается сразу требование Что вот давайте вы нам вернете пленных больше А мы вам вернем не вот этих пленных, а вот тех Мне достоверно известно, что ряд людей, которых можно считать пленными Насильно заставляют отказываться от обмена Потому что человек должен подписать согласие на обмен вот знаменитый дед медовик, который взорвал там банка с медом, помните? Вот его, например, за, от, заставляют отказаться от обмена. А вместо него выдадут какого-нибудь человека случайного, которого тоже сокращили. А зачем это делается? Чтобы вот попытаться как-то вот выиграть в этом процессе, вот как-то больше себе урвать, чем, соответственно, в ну, а чем Россию? смысл
1: держать по-прежнему этих людей? Чтобы
3: еще раз потом, например, обменять. А, то есть,
1: а ну Конечно. понятно. Вот вы знаете, ваши слова были. Или подтверждает... чтобы
3: удовлетворить радикалов. Вот, не знаю, Валерия Иванова убили А-а-а. во Львовской тюрьме. вот Его забили там на насмерть это доброволец. И вот радикалы этому радуются. И, соответственно, для власти они уже меньше, менее опасны.
1: Ну, вот смотрите, омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что Киев в одностороннем порядке. Меня списки удерживанных сторонников Это именно ДНР.
3: То, именно то, о чем я говорил. Mm-hmm. То есть они людей заставляют отказываться от обмена насильно, ну, то есть, под угрозой побоев, избиений, лишения еды там и так далее.
1: Ну, на такой обмен мы э, как должны смотреть? Ведь... Ну как?
3: Мы должны требовать конкретный список, составить список, опубликовать. Вот в Комсомольской правде опубликовать прям список с фотографий. Мы требуем обменять именно этих людей. Мы их считаем
2: пленными. Что остался всю неделю, что-то не слышишь, но не мире Хорошо, мы принципиально
3: говорим. Мы принципиально договоримся об обмене, уже договорились, давайте вот конкретные списки после 1 января, в конце концов, Новый год, это всего лишь календарная дата.
1: Списки кто должен предоставлять? Украинская сторона, кто у них содержится, или Донецкая и Луганская страна кто у них там находится? Они должны
3: согласовываться, потому что, допустим, мы предоставляем список, ну, под нами, между Россией и виду Россию, Донецк, а они говорят, что, вы знаете, вот этот человек, например, скончался, да, или вот этот да. человек, допустим, он он у нас не содержится, никогда вообще в плен не попадал, так mm-hmm. вот, что ли. Вот. А мы говорим, нет, нам достоверно известно, что он содержится да, в таком Да, Путин учреждении. говорил о выявленных людях. Конечно, да. да. Мы знаем, что он точно там. К нему приходил там адвокат угу, такого числа. Угу. Как? Откуда вы знаете? Ну, работаем. И все, И вот здесь вот происходит согласование сторон, происходит уже вот именно торг. Это омерзительная торговля, потому что торгуют людьми. Людьми, которые лишены свободы.
1: Но М- ведь там же речь шла не только об освобождении, да, не только об обмене всех на всех, но и о том, что с этих людей будет сниматься уголовная Девина ответственность за...
3: Я понимаю, что лучше, конечно, вот, это называется юридическая очистка. Их да. с них снимают обвинения. Но не даже жиру быть бы живы. Многим из этих людей просто оказаться на свободе, на Донецке, на свободе да. вот без этой тюрьмы, без... Ужасно, что их ну, там уголовникам же. отправят и порежут там или еще что-нибудь забьют как Валерий Иванов. Для них это верх блаженство, верх счастья, верх достижений. Простите, в конце концов, да. Вышинского-то обменяли вообще в противоречии с его желанием. Он же отказался быть торговой да, пешкой. Да. Он сказал, я против обмена.
1: Ну, простите, я сейчас, опять же, да, мы с вами в прошлый раз об этом говорили, судьба Цемаха она весьма показательна, потому что человека освободили,
2: И потребовали, обменяли, да, потом и потребовали... в розы потребовали знаете, его выдачи. человек
1: честного. вот сейчас, опять, у него же семья живет в Донбассе, да. он возвращается обратно, его опять выкрадывают, а он юридически не очищен.
2: Давай напомним есть... нашим слушателям ЦЭМах, которого обвиняют в том, что это он причастен к сбитию малазийского «Боинга» в июле 2014 года То Донецкой. есть человек
1: постоянно продолжает жить под угрозой да? того, что его да. опять выкрадут, опять он будет находиться в украинской теме. Тогда в чем еще одна
3: тема для У-у-у. переговоров, для соответственно, каких-либо взаимных претензий, для торговли, если проще говоря. Вы снимаете обвинения с СМХ, снимаете обвинения с... вы сначала их нам отдайте, да. а все равно в Донецке да. уже их не заберете. В первые годы, когда обмен пленных был стихийным, так часто выдавали людей просто в виде развалин. Они умирали через месяц-два, потому что у них были разорваны внутренние органы, они еле могли ходить там и так далее. С украинскими пленными так не поступали. Максимум, что их заставляли это убирать. Домов, да это было
2: видно во время обмена в каком состоянии да. начали эти. Поэтому здесь тоже давайте здесь начали свидетельствование
3: проводить пленных. Вот приехал там Цемах, давайте его свидетельствуем и
1: Ну и э, сейчас опять же возникает вопрос вот дальнейшее развитие событий судьба Донбасса в связи с э, вот тем что происходит мы также это конечно же обсуждали в том числе когда собирался э, саммит в нормандском формате то э, какие-то были такие очень оптимистичные прогнозы ну, по крайней мере людей которые не очень разбираются в этом процессе думали что ну вот сейчас-то дело пойдет, вот наконец-то Донбасс ну, не признают, безусловно, но хотя бы будет какое-то позитивное движение. И что? И вот как Донбасс будет как боюсь, жить? Я боюсь, что
3: Донбасс будет жить ну, вот, примерно как э, Южная Осетия, Абхазия Приднестровье. В самом хорошем для Донбасса случае это его признают здесь, в Москве, в России, махнут уже рукой на Украину, признают его здесь. Это позволит заключать договора, оказывать прямую экономическую, военную, дипломатическую информационную помощь, признавать дипломы и так далее. Я бы очень хотел еще обратиться как раз к руководству ДНР и ЛНР и э, попросить их предоставить гражданство ряду людей, которые приехали туда из стран Европы, добровольцами. Например, Эрван Костель, французский снайпер. Вот Он мечтает о донецком гражданстве, ну и о российском, ну хотя бы о донецком. Ну, Ряд...
2: Донецкое гражданство пока не существует. Почему? почему?
3: А, оно не но... признано, но частично
2: признано в России. С этим паспортом человек может конечно, сюда хотя бы ввести. а вот есть ли возможность того, что мы просто включим их в состав Российской Федерации на значит, правах новых субъектов
3: федерации. Теоретически такая возможность Или это будет есть. тогда значит, повод для Третьей мировой войны? Нет, для Третьей это точно не будет. И даже вот отвлекаясь на Лукашенко, который грозит нам НАТО, вот вроде бы с Украиной у нас такие отношения, но НАТО как-то на помощь Украине не спешит. И, да и Турции тоже. Да, да и Трамп нет. сейчас
2: им отказал. Да в
3: не правильно нет. сделал. Деньги тратит. Но для этого должны произойти какие-то очень тектонические события. Россия может признать де-факто их частью своей территории. То есть, фактически можно просто признать их как независимое государство, открыть или упростить максимальное пересечение границы, признать все документы, признать все руководящие органы, открыть свой трудовой рынок. Донбасса по сравнению с Приднестровьем Колоссальное преимущество Есть большая граница с Россией Почему так в Киеве стремятся взять эту границу под контроль Отрезать отрезать ее ну, Мы тогда похороним минские договоренности Нас обвинят в вероломстве Минские договоренности на самом деле Они сейчас существуют исключительно для того Чтобы постоянно апеллировать к тому Что Украина их не исполняет
2: ну, вот да, Удивительным выживет... делом Париж и Берлин поддержали значит, вот На последнем саммите да, Вот Именно правильно? такой да, подход да,
3: да. Но Мы же отказались менять эти договоренности Если менять минские договоренности открывается такой ящик Пандоры тогда
2: да тогда может, можно делать что угодно вплоть да, до того, что мы сейчас говорили включать, еще пора народу включать да, придется, да 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 тоже да.
3: там вплоть до Одессы и так далее так что такой вариант в принципе возможен теоретически практически я думаю в этом проблем как раз не будет но мы к сожалению не можем знать, что нас ждет в будущем поэтому прогнозировать что-либо очень сложно
1: ну то есть эта ситуация в следующем 2020 году точно не решится
3: вы что имеете в виду?
1: Ну, я имею в виду, что какой-то э, определенности э, и политической, и юридической, и,
3: э, Для Донбасса.
1: Для Донбасса, да. да. Я думаю, что
3: вот вариант, который озвучил Андрей Михайлович, он будет делаться, просто будет делаться очень постепенно. Паспортизация mm-hmm. граждан ЛНР и ДНР – это уже мягкое, постепенное признание этих республик. Только очень медленное, с, не скачкообразное, вот как Южную Осетия, Абхазию
2: там, и так далее. Там ведь тоже полно российских граждан было перед признанием. Ну, это говорит лишь о том, что в следующих программах национальных вопросов мы будем вновь возвращаться к этой проблеме. А сейчас хотим поздравить всех с наступающим Новым годом и пожелать, чтобы он был спокойным и радостным для большинства из нас. С Новым годом, друзья!
1: Да, спасибо огромное. Не раздражайтесь на мигрантов. Они приезжают сюда работать. И будем обязательно следить за судьбой Донбасса. Мы переживаем за этих людей искренне. Спасибо.
0: «Национальный вопрос». Противоположные взгляды. Позиции. Оппозиция, я считаю, героя. Твое
1: право считаю.
0: Да. Тина, что ты несешь? Ну а как? Смеёшься? Максим, я
1: не смеюсь, но просто нельзя так говорить себя послушай.
0: Разные точки зрения. Призывы надо
3: выходить и устраивать Майта это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень
0: нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
1: О, мне решили туда просто устраивать.
0: Личный взгляд на главные проблемы. На машине. Я не ежу. Ну вот это ну, отчим, Потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов. Свобода слова в прямом эфире.
1: я не причисляю себя к популистам. Я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле.
0: Я тогда приношу любовь собой свои извинения. Радио Комсомольская Правда. Правда рождается в споре.